0: Bine, te-am regăsit în stația Londra, în stația Londra, în acest podcast, desigur, pentru că este un român în Londra, podcastul despre viața unui român în Londra, sau viața în Londra în genere. Chiar mă gândeam zilele acestea să iau legătura cu cei de la comunitatea românilor din Londra și să fac niște interviuri, să mă întâlnesc cu oameni care au aici probabil 5 sau 10 ani de când stau și se văd care este viața și a altor români, nu numai a mea, în numai mea, în Londra și cred că am să fac din asta un proiect cel în săptămânile ce urmează. Dar acum trebuie să vorbim despre episodul 17 din podcastul Un Român în Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro, tu asculti podcastul Un Român în Londra. Acesta este episodul 17 unde vom vorbi despre megaproteste în România, despre Brexit și despre apocalipsa salatelor în Europa de vest. Dacă săptămâna trecută am vorbit despre proteste, săptămâna asta vorbesc despre proteste. Și aici este vorba de protestele din România, proteste care sunt numite cele mai mari proteste din România de după Revoluție. De exemplu, prin anii '70, când au fost protestele englezilor împotriva politicilor lui Margaret Thatcher, Thatcher, da, să fim corect englezește, Uh, au fost undeva între 150-250 de, mii de oameni în Londra care au făcut proteste în perioada respectivă. 100 de oameni răniți și așa mai departe. Bun, în România, în uh, ziua de grație, respectivă astăzi, uh, 5 februarie 2017, la ora 22, ora României, erau undeva între 200 și 300 de mii de protestatari în centrul Bucureștiului. Se consideră că erau undeva, sau încă sunt, că la ora asta când se fac protestele eu înregistrez, se consideră că în toată România sunt undeva până la 500 de mii de protestatari în toată țara. Asta înseamnă extrem de mult, dar fiindcă pe român nu-l miști, nu-l miști nici cu tunul din casă, și iată că s-au mobilizat extrem de mulți oameni. Orice îi spune tu, aceștia sunt extrem de mulți oameni care s-au mișcat și s-au mobilizat. Să nu uităm că românia a mai avut antrenamentele protestelor. Și e vorba aici de perioada în care s-a protestat împotriva proiectului de la Roșia Montană. După care a mai fost un alt proiect, o, o altă un alt protest foarte mare, când a fost accidentul de la colectiv, atunci când pont a fost trimis în, analul, în anusul istoriei. Și după aia mai vorbim acum de recentele încercări de la, ale lui Dragnea, împreună în, din fruntea PSD-ului, de a conduce practic țara și de a, pute, de a pune bocancul pe câtul întregii țări, pur și simplu încercând să reducă la ridicol, Nu reducă la absurd, ci să reducă la ridicol codul de procedură penală, mai ales în ceea ce privește abuzul în serviciu. În nicio altă țară din Uniunea Europeană nu se stabilez niște sume minime pentru care abuzul în serviciu este considerat o chestie penală. Nu. Și un euro, dacă ai deturnat din fondurile statului prin abuzul de serviciu, e bine și pentru aia ești... analizat, condamnat, investigația și așa mai departe. Dar nu în România, pentru că PSD-ul dă gratuitate, de exemplu, studenților pe trenuri, după care mărește pensia cu 100 de lei și mai dă niște beneficii. Asta ca să arunce praf în ochii proștelor, După care se pregătește marea plădială. Arunci în brațele oamenilor OUG13 pe 2017 care practic îngenunchează codul de procedură penală pregătește un proiect de lege prin care vrei să scoți din uh, parlamentul 120 de uh, politicieni corupți, care, dintre care numai 30% dintre ei au furat din bugetul României peste un miliard în ultimii doi ani de zile. așa? Și după care, bineînțeles, mai face o altă ordonanță prin care îi se lui viceprim Shaideh, a, mână largă să facă absolut orice vrea cu banii respectiv fără să existe niciun organism intern, internațional care să supravegheze pe ce se dau banii. La un moment dat pe Facebook era o imagine care spunea 8 milioane de euro costă un spital pentru copii, oncologie, pentru tratarea cancerului, iar în schimb în București se dau sute de milioane pentru nu știu ce parc idiot în care vor să bage niște figurine ciudate și niște statui. Și uite, asta înseamnă PSD-ul. Îți dă cu niște praf în ochi de 100 de lei, tu ca pensionar îl votezi, după care PSD-ul fură din bugetul satului 100 de milioane de lei prin tot felul de contracte din astea foarte păguboase. Și pentru asta au ieșit oamenii în stradă. Pentru că ei știu că dacă tu acum accepti mita asta care ți-o dă PSD-ul 50-100 de lei și așa mai departe, sau tu ca student primești gratuitate pe CFR, dar tu accepti mita asta, tu, în schimb, îi lași pe cei de la PSD să prăduiască bugetul statului cum vor ei. Și să nu uităm corupția ucide. Pe bună îndreptate corupția ucide, pentru că oamenii aceștia, fiind în poziție de responsabilitate, ce fac? Ei uh, fură bani de aici, fură de acolo, cum a fost cazul de la Malaxa, zeci de mii de dolari, euro furați, săptămânal, lunar, în urma cărora spitalul n-a mai avut bani de modernizări, nu? Și au fost oameni care au avut nevoie de paturi în spital de echipamente moderne, de medicamente și așa mai departe. Cum a fost și cazul în Sibiu cu cel care mi se pare avea o ori o farmacie sau ceva de genul ăsta. Și în loc medicamente pentru pacienți de cancer să ajungă la pacienții de cancer a, cei de la spitale făceau tot felul de mânării în așa fel încât se luau din bugetul statului zeci de mii de euro, iar pacienții de cancer nici măcar nu își primeau acele medicamente pe care ar fi trebuit să le primească în mod normal. Și uite cum corupția ucide, într-adevăr. Și cum ziceau oamenii, peștele de la cap se împurte. Se pare că ar trebui, bineînțeles, o clasă politică absolut nouă, nouță Cei de la USR fac o treabă foarte bună cu prețesul din Parlament, dar ne-a trebuit într-adevăr o clasă politică nou-nouță, pentru că, uite, PSD și ALDE s-au unit, pur și simplu, să produiască tot ce pot produi. Se pare că PSD-ul a mai avut tendințe din astea autocratice prin 2004 când nu aveam instituții prea puternice în stradă, în, în țară, și nici oamenii nu ieșeau în stradă. Nu prea știu ei ce înseamnă chestia de proteste. Însă au mai tăcut de atunci, bineînțeles, uite, 13 ani de zile, timp în care oamenii au fost la protestele cu Roșia Montană, colectiv a fost o semnătură foarte bună a ceea ce înseamnă guvernul din România și ce înseamnă măgăria și mizeria din, din statul românesc și iată că astăzi ai văzut că au ieșit 300.000 de oameni în București și alți 200.000 de oameni în toată țara. Asta nu este tot. La un moment dat am văzut că în Bulgaria și în Moldova s-a ieșit la proteste. Am crezut că inițial era vorba cum se întâmplă și în Londra. Chiar la ora asta, în Londra, avem câteva sute de oameni foarte vrednici și iubitori de țară, oameni care au ieșit la protest toată săptămâna, sute de oameni, undeva între 4-500, la un moment dat se vehicula și o mie de oameni, nu știu cum în cap o mie de oameni, în ăla de la Belgravia, numărul 1, acolo unde e Institutul Cultural Român, dar totuși sute de oameni au umplut zonele alea. Foarte educați, organizați, au lăsat curățenie absolută, în urma lor, n-au, n-au făcut dezordine, n-au incitat la violență și așa mai departe. Un lucru total nou când este vorba de proteste, așa că sunt foarte mândru de protestatarii din, din Londra. Din punctul meu de vedere, dacă veneau și 10 protestatari cu steagurile, era suficient, dar nu au venit sute, că nu, nu mai aveau oameni loc acolo în zona respectivă. Știi? Bun. Revenind iată că aflu că au mai fost proteste în Bulgaria și în Moldova. Și nu au fost români. Protestele alea au fost făcute de bulgari și de moldoveni și au zis, mă, noi protestăm ca să susținem pe români în acțiunile lor democratice. Pentru că, iată, un lucru absolut inedic, ca să zic așa, pentru mulți oameni, este faptul că România este văzută ca exemplu în Moldova și în Bulgaria. Cei din Bulgaria Dau foarte des România ca exemplu când este vorba de lupta anticorupție. Zeci de politicieni, peste o să de politicieni din ultimii câțiva ani de zile, au fost băgați la închisoare. Ministri, prim-ministri, senatori, deputați și așa mai departe. Și, și din consiliile județene, din consiliile locale, primari și așa mai departe. Sute de politicieni corupți au fost băgați la închisoare în ultimii câțiva ani de zile. România este văzută ca un steag sau ca un standard al democrației și a luptei, luptei anticorupției din Europa de Est. Și atunci descoper că vine vulgarul și vine și moldoveanu și zice Hai române, hai că poți! Și atunci în, sunt situații foarte ciudate și te pun așa într-o... Să zicem, te simți puțin strânjenit, mă, când vezi că altul din curtea cealaltă spune... Haide mă, hai că poți, rămâi așa puțin mirat, știi? Și ultima oară când s-a întâmplat acest lucru, când au ieșit bulgari pentru români, a fost la Revoluție. Și un lucru iarăși inedit, sutele de mii de oameni care au ieșit la București, astăzi mi se pare în jurul orei 10, ora României, la un moment dat toată lumea și-a prins flash-ul sau uh, și-a întors telefonul cu lumina aprinsă către, către cer. Și mi se pare Digi, ProTV și cred că și TVR1 au arătat imaginele astea. Și când vezi acolo sute de mii de oameni cu telefoanele deschise, arătând că te cer și spunând vă vedem, rămâi așa puțin, uh, puțin mirat. Am urmărit o serie de filmulețe din asta și rămâi, rămâi de-a dreptul, să zicem, în pietric, ca să zic așa, când descoper cât de mult s-a schimbat România în ultimii câțiva ani de zile. Și, bineînțeles, aș putea spune că avem, uh, avem uh, un uh, merit mare sau, cum să zic, bucuria noastră este faptul că suntem în Uniune și au ieșit oamenii afară și au mai văzut cum este. Și au venit înapoi. Și a zis, mă, vrem și noi ce e afară. Și atunci, uh, uite că au ieșit foarte mulți. Felicitări pe români, cum îi miși foarte greu. Și în, și în Brașov au fost undeva între 8 și 10.000 de oameni. Numai că la un moment dat au început să facă iarăși un marginal din idiot ca atunci când a mai fost pentru colectiv și pentru Roșia Montană și atunci când încep să-i pe oameni ei obosești și pierzi pe drum. Din păcate, iarăși că au început să facă din nou același lucru. ci că host și nu mai știu cine altul mai, e, mai e, dirigează protestele în Brașov, iarăși plimbă, plimbă pe oameni 50 km, ei obosește și după care oamenii încep să nu mai vină. Pentru că... Bă, că e o tehnică care funcționează și oamenii tot îi spun, băi, nu-i mai plimba atâta, e pierzi. Și vă că se tot face asta și la București și la Brașov. Uh, în termen de numere, zic că la Cluj au ieșit vreo 45 de mii, la Sibiu au ieșit unde? 30-40 de mii, la Brașov 80 mii, au ieșit oameni la protest în locuri în care nu te-ai fi aștepta să iasă. Din orașele mai mici, la un moment dat... Au plecat protestătari să se ducă direct în București. Și una dintre știri, la un moment dat, vorbea despre studenți din Cluj, care au plecat cu trenul, interesant lucru gratuit, dar de către PSD, au plecat cu trenul către București ca să protesteze acolo, pentru bine, bineînțeles, pentru democrație. Și dacă sei să te uiți, la un moment dat a fost și un protest al susținătorilor PSD au fost vreo 60 de oameni dar foarte curând s-au demonstrat a fi, a fi foarte violenți pentru că o fată a începat, a, s-a dus acolo i-a, foto, i-a filmat de fapt o jurnalistă și a întrebat de ce protestează, după care careva dintre moșii au a început să ia la bătaie și imaginează ce înseamnă să pui câțiva moșii din ăștia hai să zicem că PSD-ul poate să scoate câteva mii în oraș pune să facă o manifestație în aproximativ același joc cu ceilalți care ieșit să susțină democrația. Și atunci vei descoperi că primii care vor sări la bătăie, tot moșii vor fi. Pentru că ei au fost manipulați de către Antena 3 și România TV în a crede că ăștia alții care au ieșit în stradă, cei care cer democrație, ei cred că vor să deturneze statul. Nu! nimeni nu vrea să trimită PSD la plimbare sau să le dea foc din cap până în coadă, nu Ce anumiți oameni să fie în închisoare pentru că sunt niște DPD ordinari și statul de drept să fie bineînțeles respectat, Constituția și așa mai departe. dar nu veni cu asemenea argumente la oameni care sunt fani Antena 3 și România TV pentru că nu Antena 3 și România TV i-a prostit oamenii respectivi aveau deja ideile respective și au căutat un loc unde să și le confirme Asta se întâmplă foarte des, la nivel psihologic. Te duci către o sursă care îți confirmă credințele pe care le ai tu. Și bineînțeles, printre credințele pe care le au ei, este că PSD-ul este bun, indiferent de măsurile pe care le ia. Și atunci, dacă apare un canal TV care de PSD, iată că descoper că acești oameni se duc la canalul respectiv și înghită absolut tot ce zice PSD-ul. Pentru că pe acești oameni nu îi interesează Faptul că pensia mărită pe care o primesc ei acum înseamnă că investițiile vor fi oprite în uh, următorii câțiva ani de zile. Nu aia contează. Așa cum zicea și o video eftimie pe eftimie.net și în podcastul IGR Podcast, nu mai ai cum să spui că oamenii în vârstă sunt. Trebuie să-i respect pentru vârsta pe care o au sau să. Crezi miturile vechi că bătrânii sunt înțelepți și că trebuie să, urmărești, să urmezi sfaturile lor. Și să-i și te uiți. Și observi că, de fapt, ăștia tinerii s-ar putea să fie, într-adevăr, puțin mai înțelepți. Este o vorbă puțin mai veche și la care aderiu foarte mult. Înțelepciunea nu ține de vârstă. Și se pare că este cât se, cât se poate de adevărat acest lucru. Și un caz, de exemplu, explicat din, din Brașor ce s-a întâmplat, o femeie aștepta să coboare la câteva stații mai jos, un bătrân se împinge în ea și spune, vezi, că rocsacul din spate tău mă deranjează, dar o împinge în loc să, se, să zică, pardon, vreau să ajung în locul tare. Și stai să te uiți, domnule, și femeia a vorbit, totuși, politicos, înapoi, domnule, ține, vă era greu să spuneți, pardon, că mă dădeam la o parte dacă vă ocup locul sau ceva. Sau... Nu, omul nu, n-a avut niciun fel de simț. Vorba pensionar, ce știu, 60 de ani de zile, fără niciun fel de lipsă, fără niciun fel de respect, nu? Și atunci stai să te gândești, pe cine urmărești tu, pe cine vei să asculți tu? Că niciun caz sfaturile bătrânești care se presupune că ar trebui să fie utile, nu sunt. Cel puțin nu în epoca asta, nu în epoca informației, nu în epoca în care la nici 10 minute de când a apărut noul OUG, care teoretic vrea să anuleze OUG-ul din Marțea Neagră, OG 13 pe 2017, la nici 10 minute, noi am aflat faptul că OUG-ul ăsta este total idiot și că CCR-ul va trebui să-l anuleze și dacă anulează OG-ul ăsta, vei descoperi că intre în vigoare OG-13, care e cel care distruge codul de procedură penală. Și uite cum te întorci din nou la o luptă din asta pentru democrație, dar uite-te cum tinerii noștri sunt informați acum. Că e Facebook, că e Twitter, că este e-mail, că este internetul în genere, în 10 minute până la o oră, Toată lumea din toată țara a știut mizeria făcută de către cei de la PSD. Din păcate, așa cum am pomenit mai de mult, ne îndreptăm către un scenariu negativ destul de, de urât. De ce? Pentru că la un moment dat se vehicula ideea aia, că ze- în 10 zile se va, se va aplica OG-13 în, în deplinătatea sa. Însă, descoper că nouul OG, practic, Schimbă cărțile în așa fel încât nu prea e ce face decât să trebuiască să ai o altă blogare care le ablogă pe astea la alte două la un loc, sau să ai o lege care să blocheze astea, știi? Și PSD-ul a avut majoritatea, nu mai blochează, știi? Dar uite-te că sunt în țară jumătate de milion de oameni care au ieșit și gândește-te ce se întâmplă dacă aduce o contă manifestație? Mă gândesc că psd nu o să facă treaba asta, pentru că atunci o să piardă control asupra situației mult mai repede decât te aștepta. Bun, și atunci ar scoate și mai mult în evidență diferențele dintre bătrâni, seniori care sunt ușor de mituit și cărora nu le pasă că vând viitorul tinerilor, da? și ajungi să pui, să creezi un abis mult mai mare între seniori și tineri. Dacă e cineva care creează un abis enorm între bătrâni și tineri în România, atunci PSD este acela. Pentru că bătrânii acceptă mita PSD-ului, practic 100 de lei în plus la pensie sau ceva ce mai primesc, iar tinerii își dau seama că acea mită practic e un fel de credit pentru viitorul lor. Pentru acea mită și nu mai vorba de 100 de lei. Că nimeni n-ar avea nicio problemă cu pensiile mărite pentru, da, pentru seniori. Absolut nimeni nu are nicio problemă cu pensiile mărite. Tinerii nu au ieșit pentru pensiile alea, au ieșit pentru diferite mizerii pe care le facă și din, din PSD și, în special, pentru dezincriminarea abuzului în serviciu și pentru pur și simplu amnisierea a peste 100 și ceva de politicieni și nu mai zic de alte câteva mii de persoane care sunt în închisoare pentru tot felul de măgăriri din astea. Ok? Și atunci, de-aia au ieșit oamenii în stradă. Pe nimeni nu interesează că s au dat pensii în plus. Dați pensii în plus cât vreți. Însă, aveți grijă cum a m-a bugetul și ce și cum faceți. Tocmai asta și a fost discuția. Bineînțeles că votanții PSD, pensionari în speță, nu sunt interesați de asemenea argumente. Ei vor să primească cum. Aș, aș putea să zice că e un fel de involuție foarte ciudată. Dacă s-au făcut niște teste în urma cu am buni, în planul psihologiei. Și s-au făcut este cu cine? Cu copii. Și ai zis așa, măi, copilul vrei un măr acum sau vrei două mere mâine? Ce s-a descoperit? O bună parte dintre copii au vrut o măr acum. nu au vrut două mere mâine, înțelegi? Și la fel și pensionarii în cauză. Ei preferă să aibă o mărire de pensie acum decât să lași uh, societatea civilă să facă curat în țară, politicienii corupți să fie trimis la închisoare, după care să ai o pensie mărită, poate de două, trei ori mai mare, în ceva în de zile, când se face curățenie în țară, nu? Bineînțeles, egoismul ăsta idiot e la conducerea uh, rupturii dintre generații în uh, România. Și atunci îmi cer mie să îi respect pe pensionarii care au votat PSD. Nu mai gândim. Ne mai gândim. Nu poți să ai respect atunci când deciziile unui om sunt motivate 100% cum să zic, egoist, mai ales atunci când li se prezintă și niște opțiuni viitoare, știi? Așa cum ziceam și în articol, un articol recent pe Manelche. Diaspora a trimis o mulțime de bani în țară și diaspora este cea care a salvat practic țara de-a lungul anilor prin banii trimiși. Și la fel când s-a votat pentru alegerile parlamentare de acum de curând, iată că diaspora a câștigat, în diaspora a câștigat URU, în care USR sunt în cea mai mare parte ce sunt ingineri, profesori, sunt ITIști, oameni de afaceri și așa mai departe, oameni cu mintea pe cu capul pe umeri care N-au furat și n-au distrus sara așa cum au făcut în niciun fel. Bun. Și am văzut că toate voturile din diaspora valorează cât voturile date pentru un singur județ. Practic, un vot din diaspora valorează de 10 ori mai puțin decât un vot din România. Am lăsat o idee din asta nebunească și, anum la, și anume la următoarele voturi, se, sesiuni de votare, ar trebui ca toți românii din diaspora să vină în țară, să voteze în țară, ca votul lor să conteze de 10 ori mai mult. Și probabil că o să fac și o mini-campanie pe genul ăsta în viitor. Iați concedie o săptămână, vine în țară și votează. Dar nu numai să voteze. Să se înscrie și ca reprezentanți, USR, independenți, cum vrei tu, se intre în secție de votare, în România, că mai sunt votări, ca să dea cu nebunia aia de pământ. Să nu uităm la secția 5 de votare din Brașov. Acum a acolo fost prietena mea observatorul USR. Ea a fost umilită, înjurată și a avut o viață foarte grea timp de 24 de ore cu mizerile alea care încercau să împarte voturi, să le ia de la USR și să le împartă pe la PNL, PSD, după ordinele pe care le-au primit ei de sus. Și este un lucru otantii, doamna Elena. Bine din punctul meu de vedere, Dobitoaca ca Elena. Ea a fost președintele acolo. Se pare că ar fi un, mi se pare, grefier, posibil să fie grefier pe la Tribunalul Brașov, nu știu sigur, dar într-o zi o să aflu. Că mai sunt următoarele voturi, va trebui să merg în România, să mă înscriu ca reprezentant din orice fel de partid, mă interesează, să intru la secția de votare și să mă asigur că se fac votările așa cum trebuie. Și atunci o să avem, o să avem de furcă, pentru că un tip de 2 metri mare ca mine, antrenat vreo 4 ani de zile în poliție, e mai greu să vii cu amenințări sau să te ierte Dumnezeu, să mă înjuri. Și atunci o să vedem noi cum o să meargă procesul de votare în momentul respectiv. E posibil că dacă la un moment dat se ajunge într-un fel de Euromaidan în România, vom descoperi, cine știe, că se face din nou un fel de referendum, după alegeri anticipate și așa mai departe, în asemenea situație va trebui să mă duc în România, să fiu și observator acolo, să și votez acolo, pentru că votul meu va conta mai mult acolo decât în diaspora. Și atunci rămâne să urmărim, dar să prea poate că vom avea alegere anul ăsta, pentru că situația asta nu o să rămână în, în modul în care este acum. Mega protestele, să scoți sute de mii de oameni în stadă, și tu să-ți bați de joc în continuare de democrație, asta nu înseamnă decât un lucru cât se poate de negativ. Hai să terminăm cu mica, mica, marea, enorma istorie, ca să zic așa, cele mai mari proteste de după Revoluție din România. Vom avea alegere anul ăsta, anul ăsta voi merge mai mult sau mai puțin obligatoriu în România să fiu și observator acolo, să și voteze acolo, să mă asigur că votul meu contează mai mult. Și... Nu uita, fi pe fază, dacă asculti, dă mai departe cuvintele astea pe care le-a ascult tu în podcastul nostru, adică un român în Londra, și gândește-te că anul ăsta vom avea din nou alegeri, fii pregătit să mergi în România, să fii ca observator la secție de votare și să votezi în România acolo unde votul tău contează mai mult, pentru că vrei să te întorci în țară, nu? Hai să ne întoarcem la... Londa noastră. Hai să trecem la știri despre Londra și întâmplări din Londra. Bineînțeles, să nu uităm în fiecare seară de la ora 6 seara are loc protest pentru democrație în Belgravia Square Number 1, la sediul Institutul Institutului Cultural Român. Se pare că protestele vor dura cine știe câteva zile, câteva săptămâni de acum încolo. Bineînțeles că PSD-ul nu se lasă, iar patronii, baronii ăștia, porții ăștia ordinari, vor găsi și vor căuta toți niște metode prin care să amaneteze întreaga țară și întregul buget al țării. Bineînțeles că asemenea oameni nu sunt interesați de câți oameni rănesc și câți oameni mor din cauza deciziilor și furturului lor. Pentru că, bineînțeles, o bună parte din PSD, nu toți, dar o bună parte, sunt niște hoți și niște tâlhari ordinari. De mai departe, să vedem ce aflăm în Londra. În Londra aflăm că, într-o lume, așa cum se întâmplă într-o lume civilizată, în viitor, taxiurile negre, celebrele taxi, taxiuri negre, vor fi, de fapt, mașini electrice. Deocamdată sunt mașini normale, cu motor cu ardere internă, dar în viitor vor fi mașini electrice. Și au spus că aceste mașini electrice care vor fi puse în lucru undeva până vor aduce cam vreo 9.000 de asemenea mașini până în 2020, asemenea mașini pot merge 70 de mile cu o singură încărcătură de baterie. Cine ar fi crezut că la un moment dat care le aveam noi în tinerețe, în copilărie, cu baterie, cu telecomandă, vor fi de fapt niște mașini în toată regula care... Te vor priva prin Londra de Colo-Colo. Și se pare că au și un update la designul mașinii, arată mult mai modern, mai slick și mai interesant față de black cab-urile mai vechi pe care le știm noi. Fiecare, un, fiecare asemenea green black cab poate duce cam șase pasageri odată și are și puncte de încărcare a telefonului, Wi-Fi și bineînțeles uh, deasupra capului acoperișul va fi transparent ca să poți să vezi frumusețile grienorilor din Londra la oadica adică, știi? Bun, și se pare că mai are și un mic motor, motor pe benzină care va reîncărca bateria la nevoie. Bun. Și a spus că Transport for London este hotărâtă să construiască tot felul de puncte de încărcare rapide pentru taxiuri în, în Londra. Și cei care dețin taxiuri mai vechi vor primi 5.000 de lire pentru a schimba taxiul vechi pe motor cu ordine internă pe taxiuri din astea electrice. E super fine. Mă bucură că văd că undeva până în 2020 vor să aibă 9.000 de asemenea, de, de asemenea taxiuri și a spus că tăierile de noxe vor fi cam la vor fi cu 3,5, vor fi la o valoare de 3,5%. Bineînțeles, e bine, 3,5% nu înseamnă mult, dar e un pas mare înainte. Ce vreau să spun, este faptul că au mai existat taxiuri electrice în Londra prin 1899. Bine, mai precis este 1897, că prin 99 de fapt s-a, s-a încheiat povestea cu taxiurile electrice din Londra. Și este un articol pe care l-am scris prin 2014 pe Technocultura.ro care este un alt site și un proiect de al meu, tecnocultura.ro. Și acolo am scris Automobile Electrice în 1897. Fă cunoștință cu taxiurile electrice Berzey din Londra. Cine ar fi crezut că o să ajung să vorbesc din nou despre mașini electrice, dar de data asta nu din Brașov, ci din Londra? Hai să dăm citire articolului. Un lucru mai puțin știut este faptul că mașinile electrice au fost dezvoltate în același timp cu cele pe bază de combustie internă. Încă de prin anii 1830 s-a lucrat la automobile electrice, iar prin 1897 taxiurile Bersi ale lui Walter Bursi erau mașini mașină electrice de două tone ce duceau londonezii de Colo-Colo cu viteze de până la 20 km pe oră. Asemenea, autoturisme electrice aveau o autonomie de 50 km și se foloseau de baterii model vechi, cu capace din sticlă, baterii ce puteau fi înlocuite la sediul firmei de taxi. Walter Bursey a deschis firma de taxiuri electrice în 1897 dar în 1899 a fost nevoit să o închidă pentru că publicul nu era interesat de asemenea tip de transport. La vremea respectivă, taxiurile erau, de fapt, niște trăsuri trase de cai, 11.000 astfel de trăsuri făceau serviciul de taxi prin 1897. Din păcate, visul mașinii electrice a murit odată cu închiderea firmei lui Bursley, însă încercările au mai fost de-a lungul timpului. Cei de la Knowledge Nuts, un website pe care îl urmăresc destul de des, de la care am citit pentru prima oară știrea, ne spun că existau 75 asemenea taxiuri la vremea respectivă, iar acum mai este doar unul singur, la Muzeul de Știință din Londra, unde încă poți vedea cum arată de fapt un taxiu electric, care e de fapt un fel de trăsură cu motor electric. Smithsonian Mag, deplânge eșecul taxiurilor Bersey cu atât mai mult cu cât acestea erau silențioase și, după cum am aflat noi, la mai bine de 100 de ani, erau prietenoase cu mediul. Așadar, dacă zice cineva că Tesla sunt singurele și primele mașini electrice, spune că asemenea mașini există încă din 1830. Și în articol din pungro putem vedea cum arăta un taxi-ul Avea un conductor în față, șoferul, și în spate mai încăpeau, cred că vreo doi, maxim trei oameni și era practic o trăsură, altfel nu puteai să numești. Așa, o să pun și articolul din Technocultura.ro în show notes la, la podcastul Un Român în Londra. Iată că, la 100 de ani de zile distanță, automobilele electrice revin în Londra. De fapt, taxiurile electrice revin în Londra. Felicitări, nu pot să zic ceva. Bun, mergem mai departe. Următoarea știre interesantă este cea în care o serie de infractori primesc trackere GPS. Practic, la picioare li se pun, li se pun asemenea trackere GPS și ei n-au voie să dea trackere-ul jos niciodată. Nici când se duc la veceu, nici când vizitează cine știe ce alte locuri. Și în principal, cei de la poliție le interzic a membrilor din găștile astea de cartier, să viziteze anumite zone, în special zonele în care sunt rivali ai acestora. Și se pare că asemenea trechere pot să urmărească până la metri. Deci e o precizie foarte bună. Și se pare că un tânăr deja a primit un fel, un, o asemenea etichetă GPS prință de picior și a fost a fost din nou arestat pentru că nu a respectat zonele în care trebuia să meargă. Și șeful detectiv superintendent, Kevin Southworth, șeful echipei de comandă Trident, spunea că una dintre restricțiile care se pot stabili printr-un asemenea tag sau o etichetă GPS, este... Restricție geografică. Practic, să nu se ducă decât pe un anumit etaj sau pe o anumită zonă unde îi este permis de către poliție. Și acum ei, ei se orientează detectivii din. Uh, detectivii. de fapt, poliția londoneză se orientează foarte mult pe prevenție. Și o parte dintre detectivi se duc în cadrul acestui program, se duc și prin școli ca să îi ajute pe copii să se distanțeze de găștile de de, de cartier. Și au reușit să practic să salveze cam 118 tineri în a deveni victime ale trup, trupelor ăsta de cartier. Faptul că se folosesc tracker de GPS, asta înseamnă un lucru foarte bun și o evoluție în ceea ce privește tehnologia folosită de către cei de la poliția din, din Londra. Ca tehnologie, bineînțeles, poliția mai folosește și camerele video și elicopterele pe care mi se pare că există cel puțin un elicopter în Londra, at N Pass London, sau N Pass, nu mai știu eu sigur, dar cauți în Twitter și găsești at N Pass London și de obicei mai spune, tocmai urmărim în zona de sud a Londrei, Doi indivizi pe moped care au făcut nu știu ce tâlhări. Și e foarte bine. Poate, poate în felul ăsta reușesc să-i se împreună cu, bineînțeles, Stop and Search, care ar trebui să se amplifice. Mai ales că știi că săptămâna trecută au reușit să aresteze câteva sute de indivizi pentru că aveau cuțite la ei. Indivizi din de cartier. Și cam asta cu știrile de luni. Bun. Merde mai departe la... Tirile de marți 31 ianuarie 2017, și aflăm că Deutsche Bank a primit o amendă de 500 de milioane pentru acuzații de spălare a banilor. Practic, Deutsche Bank ce a făcut? S-a, s-a folosit de sediul din Londra pentru a primi bani din, din bani necurați, cum ar veni, din zona Moscovei și după care a trimis acei bani în alte părți. Practic, Deutsche Bank ce a făcut a fost să spele bani. Asta e acțiunea pe, pe care o poți numi în felul ăsta. Și s-a uitat că uh, articolul spune că autorități din uh, ambele părți ale Atlanticului spun că Deutsche Bank nu a făcut verificările de bază în legătură cu cecurile care privesc 10 miliarde de dolari în transferuri dinspre Rusia către uh, conturi din banca din afara Europei. Și practic în Rusia s-au folosit de un sediu din 12 uh, din, uh, Bank din, din Moscova, deci nu din Londra, și prin sediul respectiv uh, Doice rușii oligarhi, mafioși și așa mai departe, rușii au trimis bani undeva în afară, fără, să, fără ca Deutsche Bank să facă niște verificările, verificări de bază. Și se pare că Deutsche Bank Moscow, între aprilie 2012 și octombrie 2014, n-au făcut asemenea verificări în 6.000 de cazuri. Banii au fost trimiși în Cipru, Estonia și la Lituania. Și au primit pentru chestia asta 500 de milioane 500 de milioane de dolari ba nu, ce? A, lire. 500 de milioane de lire amendă. E bine că băncile își primească, dar probabil că ar fi trebuit să primească amendă în contumuri egale cu sumele pe care le-au spălat, nu? 10 miliarde de dolari care i-au îmbărtit de Colo-Colo, e bine să primească amendă de 10 milioar, miliarde. Se vedem dacă le mai combine celor de la Doice Bank să mai facă măgării din astea. Și acum mergem mai departe la a doua știre din ziua de marți, și anume 100 de polițiști au făcut intervenții și la tot felul de indivizi în ăștia care făceau infracțiuni de pe mopeduri. Prejudiciile totale făcute de către indiviziile ăștia, indivizii ăștia se ridică la 500.000 de, de lire. Și cei 100 de poliții s-au dus la 15 adese din nordul și estul Londrei pentru a căuta să recupereze o parte din cei 500.000 de, de lire în lucruri furate de către indivizi de pe mopede. Și detectivii au investigat o mărire cu 600% a infracțiunilor în care au fost implicate mopede și multe dintre chestiile astea erau smash and grab, adică a spars magazinul și prins de repede să furi și altele au fost în uh, situații în care a trecut cu mopedul pe lângă tine și ți a luat telefonul din, uh, din mână în timp ce tu vorbeai la telefon în timp ce mergi pe trotuar că se întâmplă asemenea chestii știi? Și se pare că indivizii ăștia de pe moped au fost implicați în 22 de jafuri pe zi în Londra 22 de jafuri pe zi Bun 12 suspecte au fost arestați și o bună parte dintre ei au fost în zona Islington și Haringey, Păi nu? Și au mai fost alții, alți alți suspecții au fost arestați din zona Camden, Hackney, Southwark, Enfield și Great Access. și Grace. în Excess. Și se pare că vreo 20 de suspecți au fost uh, anchetați, uh, targetați în operația numită vocare, vocare. Și se pare că toate investigațiile astea au durat vreo 5 luni de zile până au reușit să afle până la urmă care sunt indivizi, ce și cum fac, știi? Și au spus că ei sunt foarte organizați. Asta e, o, e un lanț de crimă organizată. Și aveau. Uh, aveau. Uh, chiar și un cumpărător pentru tot felul de bunuri pe care le furau. De exemplu, 600% de pe mopede. Gândește-te că anual, mi se pare, în Londra se fură undeva pe la 1000 de mopede pentru a fi folosite în tot felul de infracțiuni din astea. Bine că a prins. Dacă stau să mă uit din tot ce mi-aduc aminte din articulele de ziar, indivizii ăștia, fiecare își va primi minim 5 sau 10 ani de zile închisoare pentru ceea ce au făcut. În câteva zile sau o săptămână, o să aflăm și probabil numele unora dintre suspecții ăștia. Aș fi curioasă să aflu dacă cumva au fost și români printre ei. Și mirarea mare este că, de exemplu, îți ia cam o săptămână să înveți HTMLC și CSS, nu trebuie să știi JavaScript și totuși îți găsești de muncă undeva pe un salariu decent de minim 1.500 de lire bani în mână. La birou stai cu minte și copiezi cod într o parte în alta sau cine știe ce faci pagini, știi, simple, fără Bătăie prea mare de cap. Îți o săptămână să înveți HTML și CSS și lucruri de bază de servere și website-uri. După care, bineînțeles, intri în detalii. Dar e greu să înveți. E greu să înveți. E mai ușor să fur și să fii o, o mizerie ordinară de om. Așa că, indivizii care fură și care fac asemenea mizerii, nu pot spune că n-au avut de ales. Au avut de ales și așa au ales să facă. Tocmai aia, societatea alege se arunce la închisoare și să se arunce pentru mult timp. Mergem mai departe. Miercuri, pe 1 februarie 2017, am aflat că poliția metropolitană vrea să folosească 250 de mașini verzi în următoarele 12 luni. Pe lângă cele green black caps, adică taxiurile negre, care vor fi 9000 de taxiuri electrice până în 2020, iată că în următoarele două luni poliția vrea să folosească 250 de mașini electrice. În imaginea din articol, articol scris de către... În fine, e continuat de la altă pagină. În imaginea din articol văd că este prezentat un BMW i3 Range Extender. Și... Se pare că le convine deocamdată un BMW i3, mașină electrică de la BMW, dar uh, șeful poliției, Bernard Hogan-Howe, a spus că a vorbit și cu Elon Musk de la Tesla pentru un contact în legătură cu asemenea mașini electrice. Sunt curios să văd dacă în viitor vom vedea mai multe Tesla-uri, și cred că cei de la Tesla chiar ar avea nevoie de un contact foarte mare în care se vândă zeci de mii de mașini. Bine, că în Londra probabil ar vinde câteva, mașini, câteva mii de mașini, nu zeci de mii, Dar câteva mii de mașini ar însemna ceva, un contract bun pentru Tesla și pentru mașinile electrice în genere. Și, deci, în următoarele luni vom vedea cel puțin un BMW, vom vedea cel puțin BMW i3, dacă nu Tesla, pe străzi, în mașini fast response pentru situații speciale. Felicitări pentru asemenea mișcare. Bun, mergem mai departe. Tot miercuri. Am aflat cine este și proprietarul, sau cel puțin cine conduce cât de cât Evening Standard. Și anume este vorba de oligarhul rus Alexander Lebedev. Alexander Lebedev este a familia lui de cine Ziarul Evening Standard pe care îl citesc și îl folosesc ca sursă. Uh, asta mă face să fiu puțin mai circumspect. În schimb, Alexander Lebedev zice vreo câteva chestii interesante despre celălalt tip de colonialism, în care uh, explică puțin el cum se întâmplă ca anumiți bani să fie furați de către împlinite de, cu ajutorul băncilor, știi. Și, și că atunci ce zice el în articol, e chiar un articol scris de el. Și în legătură cu amenda primită de către Deutsche Bank. Deutsche Bank care și-a folosit uh, sediul din Moscova pentru a spăla vreo 10 miliarde de dolari. Bun, și zice, când totul, uh, totul se năruie, Milio- miliardarii milio- miliardari vin în Europa și se plâng că sunt victime ale persecuției politice. Și e vorba aici de miliardarii din Rusia în special. Alexandru Lebedev este la rândul lui un rus și un oligar și nu, cel puțin la final de articol se spune, familia lui Alexandru Lebedev deține Evening Standard. Și cică lui s-au purat vreo șapte milioane și și că oferă Deci, la moment dat el oferă <laughs> un bounty celuia care reușește să afle cum e au dispărut lui banii din conturile lui de acolo, știi? Nu. Și altfel n-am ce să zic așa Nu am ce să zic decât faptul că un oligarh se plânge de alți oligarhi. Nu mă așteptam. Bine, în mod normal trebuie să te gândești că fie că undeva, un ziar, publicație sau orice vrei tu, la un moment dat tot este deținut de o persoană, un final benefactor. În cazul de față este Alexander Lebedev. Articolele în sine nu le-am văzut să fie skewed sau să fie orientate către, să zicem, favorizarea unei surse sau altei surse. Dar nu. Nu. Ce să Vedem mai departe și o să fiu puțin mai circumspect. Nu am nicio idee. Pentru că inițial, părerea mea era că Evening Standard își face banii necesari pentru articole din reclamele pe care le pune în, în cuprință zialului. Și Evening Standard e plin de reclame. Nu glumești. Dar acum, bineînțeles, și în treaba asta cu Alexandru Lebedev, sau și mă întreb dacă nu cumva Anthony Sander, este într-adevăr finanțat de către el. Și mâine, până, vei vedea niște articole la comandă. Deci, circunspecție maximă. Mergem mai departe. Uh, Cică, pe lună se fură 10.000 de telefoane în Londra. 10.000 de telefoane. Băi, fratele meu, cred că, nu ne, cred că nu-mi dau seama. Cât e de mare Londra și cât de mulți, ce înseamnă să ai undeva între 0,5 și 15 milioane de oameni zilnic în Londra. Când vezi asemenea numere, o 1000 de de furate, 11 oameni înjunghiați pe zi, uh, uh, 10.000 de telefoane furate pe lună sau altfel alt, asemenea chestii, știi? Deci, e, rămâi masca, mai ales când vin din Vid, dintr-un oraș ca Brașovul în care mai au loc furturi, târgării sau ceva, dar alea sunt evenimente, să zicem, destul de rare și ajunge aici, zici, în mască. Citind de asemenea articole, te-ai aștepta că atunci când ești pe stradă să, să trebuiască să ai o mitralieră la tine și să începi să puști oameni numai ca să te asiguri că nu se apropie vreunul să te înjunghi așa iurea, știi? Când, de fapt, blonda este enormă și, și sunt anumite situații în care lucrurile asta se întâmplă și nu la orice pas. Și aici articolul spune Distraction Thieves, adică hoți care te distrag, după care îți fug furt banii. Și ce se întâmplă? O metodă clasică explicată în articol e în felul următor. Stă cineva cu laptopul și telefonul lângă laptop la un. la un fast food, da? Vine un enecunzear în mână sau cu o hartă, caută să-ți. Să-ți atenție, atenția întrebându-te cum să ajungă în punctul X sau Y. Știi? Tu ce să-l ajuți, dar el ținând hata în fața ta, îți ia telefonul și îl ascundă în bunzunarul lui. Telefon și portofel. Sau ce găsește pe masă, pe lângă laptopul tău, știi? După ce l-ai ajutat, el pleacă și a dispărut cu telefonul tău. Și atunci, iată că te pomenești că ți s-a furat telefonul. 10.000 de telefoane, dispar din Londra lunar. Așa că ai grijă foarte mult. Când mergi pe sadă și vorbești la telefon, ai grijă să nu fie oameni în zonă sau să nu vină careva cu mopedul să ți-l fure. Când ești la fast food-uri, ai grijă unde ți telefonul foarte aproape să nu vină oamenii să te distragă, să ți-l fure. A, și dacă toți suntem la capitolul ăsta, ca să știi unde ți-este telefonul atunci când cineva ți-l fură, trebuie să-l... În primul și în primul rând să-l blochezi, ca să nu poate intra în telefon. După care, trebuie să instalezi o aplicație, se numește preproject.com. P-R-E-Y P-R-O-J-E-C normal T.com Ei, cu aplicația aia, când o bagi în telefon Îți, îți faci un cont la ei și odată ce ți s-a furat telefonul te baci pe internet în contul de playproject.com și în playproject.com se, uh, pui o colo acolo hop, telefon furat după care în momentul în care telefonul reușește să se conecteze la internet îți imite informația cu locație și totul când ești în zonă poți să uh, și ieși pe un laptop de exemplu poți să pui telefonul să sună o alarmă foarte puternică, să-ți dai seama într-o sală anume unde este telefonul tău. Așadar, nu uita, blochează-ți telefonul primul și în primul rând, ai întotdeauna un net mobil pornit sau ceva și folosești aplicația preproject.com ca să fii protejat. Și cam asta știrile de, de miercuri. Și merge mai departe la joi, de septembrie 2017. Theresa May spune că noi ne vom apropia de, noi vom aborda negocierile cu UE anticipând succes, nu eșec. Și atunci spune că vrea ca Londra să rămână un punct central în lumea finanțelor internaționale. Și Theresa May a spus de mai multe ori că ea vrea să obține un târn foarte bun pentru City, The City. E bine, una este City of London și alta e Londra. Sadikan vrea să obțină un târg preferențial pentru Londra per ansamblu, însă Theresa May vrea să obțină un târg preferențial numai pentru City of London. În City of London se află, bineînțeles, districtul financiar. În UK, 80% din PIB este făcut de sectorul serviciilor, 30% din aceste servicii sunt servicii financiare. Și teoriza mei a spus că, într-un fel sau în altul vrea să favorizeze acele servicii financiare în detrimentul altor servicii sau al câmpului, altor, ce știu, sectoare de producție, de exemplu. Acolo unde lucrez eu, este un magazin online care vinde produse de lux. Și atunci, magazinul online depinde foarte mult de tehnologia din spate și... Bineînțeles, noi suntem într-o zonă centrală, dar noi nu suntem în City of London, cu cent- unde e sediu. The Shard, unde lucrez, nu este în The City of London. Și atunci, a, vei descoperi că Theresa May a spus în mod deschis că vrea să o aibă un turc mai bun pentru City of London, dar restul care sunt pe lângă, game over. Și atunci, ea spune că și după ce au primit, primit un vot foarte bun din partea Parlamentului, adică 498 au votat pentru articolul 50, adică Brexit, și 114 împotriva articolului 50, Partidul muncitoresc, Labour Party, a, a descoperit în ultima perioadă că oamenii îi trădează, adică vreau 50 de mem- membri din Labour Party, s-au dus la alte partide și Labour începe să piardă tot mai mult oameni. Și ea spune că vrea să menține totuși un acces foarte bun la piața unică, sublinind faptul că în 2015 UK a exportat 230 de miliarde de lire în bunuri și a importat 290 de miliarde din Uniunea Europeană. O ruptură completă, îți am seama în care însemnă un dezastru total pentru UK, așa că trebuie să vadă ce, ce trăguri ar putea să primească dar în principal, de mai multe ori în articolul respectiv, s-a pomenit faptul că a vrea să favorizeze, într-un fel sau în altul, sectorul financiar. Și uite că în Evening Standard, joi 2 februarie, aflăm despre protestele masive din, din România. Și aici sunt imagini cu foarte mulți oameni, foarte mulți jandarmi și așa mai departe. Sunt alea când? Miercuri au început protestele, Joi deja erau destul de mult și la un moment dat s-a spus că și în articol zice că a fost cele mai mari proteste de la Ceaușescu în coace. Și articolul pomenește chiar foarte bine că este vorba de ordonanță de urgență care vrea să decriminalizeze anumite fapte de corupție și bineînțeles toată chestia asta este condusă de către un individ deja judecat și acuzat pe judecat și a condamnat pentru corupție, respectiv Dragnea. Și chiar despre Dragnea, chiar spun că el a primit 2 ani de zile cu suspendare. O mizerie de om care își bate joc de întreaga țară ca România. Și în chiar articolul din Evening starters scris de către Rașid Răzac spune că în anii recenți România a fost văzut ca un lider regional care Uh, îi targeta pe cei bogați și pe cei puternici în luptea anticorupție. Bineînțeles că lupta anticorupție nu este populară cu politicienii. Așa spune articolul. Și bineînțeles că nu este populară când vezi că PSD-ul încercă pur și simplu să distrugă uh, orice urmă de democrație din, uh, din România. Bineînțeles că Jumătate de milion de oameni care s-au sâns în data de 5 februarie nu-i lasă să facă treaba asta. Vineri. Salată. Dezastru în lumea salatelor. Cum am zis și acolo, apocalipsa salatelor. Ci că în Spania există o criză de varză. Și atunci importatorii au spus că... Uh, vegetalele spaniole au avut de suferit din cauza unor uh, furtuni cu zăpadă și din cauza unor uh, ploi foarte, foarte mari. Și două supermarketuri, Tesco și Morrison, au spus că au început să vândă uh, salată cu porția. <gântu-i> Iar prețul a crescut de la 4-5 lire pentru o pungă până la 16 lire. Și Dieter Lloyd de la British Leafy Salads Association a spus că a fost, este, cea mai, este cea mai gravă criză din ultimii 30 de ani. Și a spus că vor trebui să depină de producția internă din UK, care producția internă abia prin martie mai reușește să suplinească necesarul de vegetal, de salată în UK. Și am aflat treaba asta de la un coleg la un moment dat, zice ce să ne facem că nu o să mai putem face salată ca tot omul. Și zic cum așa. Păi uită-te că e un fel de apocalipsă a vegetalelor în Europa de vest, în Germania, zice, și în, și în Franța, așa mi-a zis el, dar de fapt problema era în Spania. Adevărul e că am spus, măi, Cred că ar fi vremea ca agricultorii români să înceapă să vândă în, în vest, pentru că până una alta, în România, noi avem, noi avem legume mai bune și mai gustoase. Și am spus, zic, dacă întreabă cineva să ceară legume din România, pentru că nu o să regrete. Și cam asta este istoria de săptămâna aceasta, istoria viețului român în Londra și, bineînțeles, și a românilor din România deocamdată. Nu am fost prea multe știri pentru că multe altele mi s-au părut prea interesant de pomenit. Ideea este că în în ceea ce privește munca poliției trendul este un bucurător, încep să prinde tot mai mulți oameni, acțiunile încep să dea roade și după aia în ceea ce privește poluarea văd că poliția și taxiurile londoneze au luat o decizie prin care să folosească mașini electrice și sper că în viitor sutele de mii de mașini care trec prin Londra să fie, de fapt, mașini electrice și nu mașini din astea pe ardere internă. La fel, autobuzele, câteva autobuzele de la Transport for London deja sunt fie electrice, fie pe celule de hidrogen. Și sper că vor deveni și ele în totalitate green, cum se spune. Deci, perspectivele sunt înbucurătoare, mai puțin în ceea ce privește Brexitul, care se pare că merge înainte cu acordul Parlamentului. Pentru că se pare un referendum în UK valorează mai mult decât un referendum din România, pentru parlamentarică. Și cam asta au fost știrile din ultima săptămână știre și comentariile. Eu sunt Manuel de la manuelcheța.ro tu ai ascultat podcastul Un român în Londra, episodul 17, unde am vorbit despre mega proteste, Brexit și despre apocalipsa salatelor. Să ne auzim cu bine săptămâna viitoare, când probabil ciuma roșie nu o să mai existe. Pa! saci în șase saci, sau șase saci în șase saci, nu sunt șase saci, în șase saci, capra, clapă, piatra, capra piatra, răa.